0: Em minha narrativa para o curso Pesco 2020, eu gostaria de falar sobre atendimento aos alunos durante o isolamento social. Meu nome é Carlos Henrique Casagrande, sou professor de matemática e ingressei em março deste ano na rede municipal de Campinas. No início, foi tudo muito diferente. Cidade nova, casa nova, amigos novos e o fato de morar sozinho mas o mais impactante foi o método novo de lecionar. Nunca tinha lecionado em uma escola integral, e no início fui instruído que as aulas deveriam caminhar juntamente com projetos. A princípio, fiquei entusiasmado, pois sempre gostei da ideia de trabalhar com projetos, e aquela seria uma oportunidade enriquecedora para mim e para os meus alunos. Porém, passadas duas semanas... Começou a pandemia, e com ela veio a necessidade de isolamento social. Fiquei decepcionado, pois já tinha planejado alguns projetos, entre eles o projeto musical, vários jogos matemáticos, entre outras ideias. Como não será possível o trabalho com projetos esse ano, vou falar então de um relato que aconteceu durante a pandemia o relato de como eu interagia com os meus alunos pelo WhatsApp. De início, fiquei preocupado. Como poderia ensinar matemática pelo WhatsApp? Se presencialmente já é difícil, quanto mais será complicado, talvez impossível ensinar à distância. As primeiras dúvidas foram sobre o acesso à plataforma. Algumas delas exigiram muita persistência, mas a maioria das dúvidas sobre o acesso eu expliquei com facilidade. Passou pouco tempo e começaram as dúvidas de matemática. A princípio foi complicado. São muitos detalhes que me pegaram de surpresa. O aluno chama. Professor, estou com dúvida em tal questão. Não é simplesmente explicar e dar por encerrada a troca de mensagens com o aluno. Vários detalhes se fizeram importantes e, com o passar dos dias fui aprimorando minhas estratégias. A primeira coisa que percebi foi que não poderia explicar tudo de uma vez, mas sim por etapas. Outra coisa muito importante foi que eu deveria acompanhar o aluno até ele fazer a conta e me mostrar o resultado. Somente quando estivesse tudo certo, eu poderia finalmente me despedir. Com o passar dos tempos, consegui ser mais direto, Primeiro fazia o aluno entender o que estava acontecendo. Depois, era o momento de saber qual conta usar. Sempre dava uma dica. Porém, eu esperava o aluno responder. Era então a hora de fazer as contas. Pedia para fazerem os cálculos no caderno e enviar uma foto da atividade por WhatsApp. Às vezes acertavam, às vezes erravam. Quando acertavam... Mandavam sempre um elogio ou um emoji de sabedoria. Eles ficavam muito contentes, cheios de si, orgulhosos. Mas, quando erravam, percebi que não deveria falar diretamente que haviam errado, pois isso criava uma rejeição no aluno. Eu percebi que eu deveria ser mais brando, mais sutil. Passei a usar algumas frases que foram úteis. Alguma coisa não está de acordo. Tente fazer esse pedaço novamente. Nossa, está quase certo. Refaça essa parte. Olha, não se preocupe. Muitos erraram essa conta. Ela é difícil mesmo. Você até que foi bem. Mas tente fazer dessa outra maneira. Percebi que algumas dúvidas eram comuns entre os alunos. Dúvidas essas que dentro da sala de aula passariam sem minha devida atenção. Por exemplo. Na aula presencial, geralmente, preciso explicar multiplicação com dois números para usar esse recurso em outros assuntos. Faça, então, uma explicação mais rápida, pois essa matéria é adicionada em anos anteriores. Porém, percebi que a maioria dos alunos erra na hora de colocar o sinal de mais abaixo da primeira linha. E, sem esse sinal, o resultado fica diferente. Quando o aluno perguntava para mim por que tinha errado a multiplicação... Eu pedi uma foto da conta e bingo! Lá estava a conta do aluno sem o um sinal demais. Quando corrigidos, muitos ainda questionavam e diziam ser irrelevante o sinal. Até que eu conseguia provar o contrário. Outro erro, outro erro relevante foi o de interpretar um exercício. Saber quando usar uma conta de adição ou subtração. Saber se era necessário fazer uma multiplicação ou até mesmo uma divisão. Percebi o quanto são carentes nesse aspecto. Comecei, então, a deixar algumas dicas em cada exercício, o que fez com que melhorassem o poder da interpretação. Ainda assim, muitos perguntavam sobre tal exercício, e quando eu explicava, eles diziam Nossa, mas é só isso? Não acredito. Essa experiência me fez refletir sobre minha maneira de lecionar que com certeza não será a mesma, pois percebi que as minhas aulas devem ser aprimoradas, devem ser mais claras e devem explorar mais o lado social e humano dos alunos. Ficou mais claro para mim o quanto dependemos de nossos alunos e como eles dependem de nós. Algumas mensagens me marcaram. Confesso que fiquei comovido. Ao final das dúvidas, alguns mostravam gratidão. Ficavam felizes por terem compreendido o exercício. Fui contemplado com mensagens que não escutaria dentro da sala de aula. Professor, eu consegui. Muito obrigado. Ah, agora entendi. Que legal. Oi, professor. Só queria dizer um bom dia. Obrigado por ter me ajudado. Muito obrigado mais uma vez, professor. Mensagens e mais mensagens. Emojis diversos. Emojis de coração, de felicidade, emojis engraçados. Em cada uma das mensagens, há alegria de acertar um exercício, de entender, de estarem aprendendo mesmo com a distância. Como se sentem felizes quando conseguem? Como é interessante? Eu não perceberia esses sentimentos presencialmente. Essa experiência ficará marcada e mudará, já mudou, a minha maneira de ser professor serei mais perceptivo. Compreendi que cada aluno é uma obra de arte. Suas mentes são moldadas com o passar dos anos, e nós, professores, fazemos grande parte desse processo. Nessa interação, nossas mentes também estão sendo moldadas, e, com o passar dos anos, vamos nos enchendo de conhecimento. Mas são os alunos que fazem essa moldura ficar mais, cada vez mais bonita. Cada vez mais interessante. A eles devo minha mais sincera gratidão. Campinas, 25 de setembro de 2020.